0: Välkommen kära lyssnare till podden bakom kulisserna med mig, Anna-Maja Henriksson. Som vi såg i början av året så kan hot och hotbilder förändras väldigt snabbt. Det vi tar för givet en dag och känns tryggt en dag så kan visa sig vara något helt annat nästa dag. Ett relativt nytt fenomen är hotbilder som blossar upp där vi minst anar. Det kan till exempel handla om en kombination av traditionella militära Irreguljära och civila metoder och som utnyttjas mot ett gemensamt mål i alla olika kedjor av en konflikt. För att motverka det här så grundades Centre– eller på engelska heter det European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats i Helsingfors för fem år sedan. Och som chef för centret så fungerar det en av våra främsta utrikespolitiska experter. Teja Tillikainen. Teja, du har verkat som forskare, universitetslärare, professor i internationell politik och forskningsdirektör vid obo Akademi och chef för Helsingfors universitetsnätverk för Europaforskning. Du har även varit statssekreterare vid utrikesministeriet och chef för utrikespolitiska institutet i Finland. Och sedan 2017 så fungerar du nu som dire dire direktör för hybridcentret i Helsingfors. Varmt, varmt välkommen hit till podcasten. Tack så mycket. Och med oss vi borde så har vi också Ted Orho, poddens producent. Välkommen Ted också du. Tusen tack. Är, om vi skulle börja med det, att, vad, vad är ett hybridhot? Vad, vad är det vi talar om?
1: Eh, vi talar om eh, lite ovanliga eh, instrument och medel som används är mot våra moderna samhällen. Vi är ganska sårbara om vi tänker på hur våra, våra samhällen fungerar idag. Mycket, mycket beror på olika teknologisystem, IT-system. Vi har ja, Moderna samhällen har, har liksom sårbarheter som vi inte ens är medvetna om. Och det, det väsentliga här är att, att det inte längre handlar att det inte bara handlar om liksom statens säkerhet utan i högsta grad också medborgarna. Så det kommer, det här hoten kommer nära oss som, som medborgare, individer. Eh, och vi, vi vet inte alltid, vi, vi är inte nödvändigtvis medvetna om att, att, att bakom någonting så finns en, en främmande stat. Så, så, så hybridhoten har med, har med eh, bred samhällelig säkerhet att göra. Det kan vara valpåverkan, det kan vara inblandning i våra demokratiska debatter, valkampanjer det kan vara olika slags cyberattacker och, och, och attacker emot våra, våra, våra det där, olika slags datasystem gränssäkerhet så, så vi kan säga att den internationella politiken har fått
0: en alldeles ny dimension Precis. Det vill säga det kan vara allt möjligt som man tidigare inte var överhuvudtaget tänkte att kunde hända eller att någon skulle ha ett intresse av att, att göra mot oss som land eller som individer.
1: Precis, det är så. Och, det, och en, en nyckelroll i det här så spelas jobb också den moderna informationsomgivningen. Mm. Vi har sociala medierna som, som det är väldigt svårt att, att, liksom, att kontrollera
0: att, att vem som för och, och leder olika slags debatter där. Precis. Men hur, kolla, hur, hur håller man liksom koll på de här hybridhoten? No, det, det, det är en väldigt svår uppgift
1: för, för, för vem som helst att hålla koll på dem. Vi talar, och det är ingen enkel fråga, vi talar om bred samhäll, samhällelig resiliens och... Så det, så det handlar om att, att, också att sprida information, att öka liksom medvetandet om, om de här hotformerna. Men hur, hur man gör det utan att, att,
0: att väcka allt för mycket oro, mm. att Exakt. hitta den rätta balansen. Ja, det är säkert jätteviktigt. Mm. Det har vi, vi har varit i Finland ganska duktiga folk än så länge på det här att hålla en ganska god resiliens, vad ska vi säga motståndskraft- hos både våra institutioner och hos medborgarna för att klara av det och det måste vi förstås också fortsätta, fortsätta bygga på. Men hur vi går tillbaka ännu till, till det att du sa att, att, att det kan vara ett land som står bakom hybridhoten vem är det riktigt som, som liksom står bakom det? Men är det så att det är ett land eller kan det vara någon organisation eller kan det, kan det vara en kombination av olika aktörer? Det, det, kan, vara, det kan bra vara en, en kombination.
1: Det som Förstås, den stora bilden handlar om idag är, är att vi har levt sedan slutet på andra världskriget i, på det internationella planet med ett system som, som har letts av västerländska världen. Vi hoppades på att de skulle bli världen för hela, hela världen universell, universella, men så, så gick det inte utan, utan de här nya Icke västerländska stormakterna så som Kina och mer och mer också Ryssland, Iran som, som har svårt att, att godkänna äh, den västerländska världen har nu börjat mer och mer aggressivt utmana äh, det system som vi byggde upp med, med, med institutioner, med normer, med folkrätt. Exakt. Och de utmanar med medel som, som är kostnadseffektiva. Mm. Äh, nu har vi sett förstås ett öppet krig också på gång emot Ukraina men emot oss alla så förs det ett, 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 så, så som Ryssland brukar säga, ett, ett politiskt krig som de tycker att de, de har rätt att försvara sig själva
0: emot, emot
1: västerländska fientligheter.
0: Exakt och, och, och vi, vi är ju sen vana att tänka på det, på det sättet att, att, att vi vill försvara samhället och samhällets beståndsdelar på basen av demokrati, mänskliga rättigheter och uh, rättsstatsprincipen. Det här är ju varit de här tre grundpelarna som vi står på. Och, och det du säger är ju det att, att de här grundpelarna och de här värderingarna så delas inte av de här auktoritära staterna.
1: Nej, det, det, det är nu tyvärr så att en stor del av de här värderingarna upplevs som hot av, av de här regimen. Det vill säga politiska ledningarna i de här autoritära regimen. Så, och de, så att de har flera olika orsaker till att, att, att motsätta sig våra, våra värderingar. Som de sen effektivt utnyttjar nu i den här, den här kampen som de ser
0: att, att pågår mellan mellan de här systemen. Exakt. Vi ska återkomma, återkomma till det. Men om vi ändå går tillbaka nu till, till hybridcentret. Så, så hu, hur fungerar hybridcentret här i Helsingfors? Mm. Och, och vem är det som är
1: med där? Vi har, vi har idag hela, hela 32 länder med. Så det är ett internationellt centrum. Och som grundades av ursprungligen av nio stater. De tyckte att det behövs. Mera samarbete, mera, mera mellanstatligt samarbete, men också bättre samarbete mellan den europeiska unionen och NATO när det gäller att motverka hybridhot. Båda har sina instrument, men, men, men hur mycket då de liksom koordinerar och samarbetar, det är en, en annan fråga om man tyckte att för det här så behövs det en, en sån mera självständig aktör som nu sen centret blev och grundades av nio stater och har nu sen eh, utvidgats till att omfatta nästan alla EU och NATO medlemmar faktiskt så okay. vi, vi har nästan alla det är ett, ett sånt här, en nät, nätverksbaserad organisation som vi samarbetar med regeringarna eh, från alla de här 32 stater vi har en, den 33 medlemmen också eh, på kommande med EU och NATO, Natos organisation, vi fokuserar helt enkelt på olika former av hybridhot, analyserar hur de har liksom byggts upp, hur vad logiken bakom de är och, med mm. och hela den liksom centrala målsättningen är att, 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 att liksom hjälpa de här staterna att motverka. Alla tillsammans motverkar de här hybrida hoten. Och det, det, det kommer ju mer och mer hela tiden så vi har, vi har mer och mer arbete.
2: Vi har också.
0: mycket jobb, jag <laughs> förstår
2: det. Ted. Jag, jag funderar, hur ser er, er ska vi säga, operativa avdelning ut? Har ni maktmedel, har ni SWAT-team eller, eller hur, liksom, hur gör ni det här jobbet sen?
1: Vi har olika, olika arbetsformer. Vi är ingen liksom, underrättelseorganisation så vi kan inte så här följa hela, hela tiden det som pågår utan vi vi där information från öppna källor. Eh, vi, vi, vi vi analyserar ganska mycket så vi på sätt och vis så fungerar vi som ett forskningsinstitut så vi, så när till exempel Belarus eh, transporterade eh, flyktingar till gränsen av tre EU länder i, i fjol så har vi nu efteråt nu ka, kanske i detalj analysera hur, hur hur gick det här till hur va, 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 hur hur planerades det hur, hur liksom eh, vad gjorde regeringen där? Vad gjorde sen de här tre EU-länderna? Vi tittar på regler, regelverket, folkrätts folkrättsnivå, nationella lagar. Och försöka liksom hitta de här sårbarheterna. Och sen hitta också gemensamma lösningar. Att nästa gång när det kommer så vad ska vi göra? Vi vill, vi vill, vi vill ju alla... alla så som, så som anna sa, sa vi, vi är liksom rättsstater och vi vill, vi vill att våra
0: lösningar bygger på liksom lag. Ger ni också, ger ni också rekommendationer till, till medlemsländerna, till EU och NATO?
1: Vi ger rekommendationer, vi organiserar olika slags såna övningar och, och, och lite såna kurser, mm. ut, lite utbildning. Det också handlar mycket om att, att det, här är, det här är nytt. Och, och den här logiken på vilket, de här, de här hoten liksom fungerar, det är någonting nytt. Det här, vi, vi brukar säga att det här är en speciell taktik. De är ute efter våra liksom sårbarheter Exakt. som sen blir mål för, för så, så hot, hotinstrument. Eh, så, så det gäll, gäller att, att vara medvetna om den här taktiken och, och sen hitta de rätta medlen. Det kan vara, kan vara lagstiftning, kan vara eh, politiska medel. Det kan vara sån här allmän liksom, psykologisk resiliens i Precis. samhällen. Eh, så vi ger rekommendationer och ordnar, och ordnar övningar. Och, och, och det att man har en grupp eh, experter från förvaltningar från olika länder runt ett och samma bord och så diskuterar vi till exempel Nord Stream-fallet mm. eh, eh, vad, vad, vad var liksom här taktiken och, och stra,
0: strate, strategin så det är nyttigt? Att, att dela liksom information. Absolut, och det, det kan man väl säga att, att just nu idag med, med ett pågående krig mm. eh, i, i hjärta av Europa där Ryssland brutalt eh, har så anfallit i Ukraina och också olegalt, illegalt annektera områden åt sig själv och själva, använder alla möjliga. Eh, Metoder som, som, som är fruktansvärda och man kan säga också direkta krigsbrott. Så det kan man väl säga att, att till lycka finns hybridcentret. Till lycka grundades det då för ett antal år sedan.
1: Ja, det har, det har visat sig att, att,
0: att, att det finns behov.
1: Intresset har blivit större och större. Vi har, vi har under sommaren och under det här året haft ganska mycket mera till exempel med de internationella medierna. Att, att, att göra så att det, 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 det här fenomenet har liksom slagit sig igenom och, och så, så att vi är kanske mera, vi, är, vi är beredda nu att, att äh, försvara oss också som som, som liksom samhällen men samtidigt måste vi ju här Nord, i Nordborg säga att, att vi har den här liksom breda säkerhetsmodellen från, redan från förut men det, alltså, att det här är ganska mera välkänt för oss att ett, ett helt samhälle behövs här i, i det här uppdraget att, att försvara landet eh, medan i många andra delar av Europa så är det inte alls välkänt att, att säkerhet är lika med försvar Exakt. Eh, så, så också vi, har, vi, kan, vi kan liksom eh, dela den här goda modellen som vi har i, i, i nordiska länder
0: Om vi sen funderar lite på säkerhetsläge just nu, så, så hur ser du det ur ditt perspektiv?
1: Jag, jag, måste, jag måste säga att uh, den, här, den här stora bilden är mycket, mycket dyster. Uh, vi, har, vi har ett öppet krig, men vi har också uh, ett, ett krig mellan, mellan värdesystem uh, demokratier eh, emot auktoritära eh, stater. Och så har vi, så har vi eh, ett, eh, en attityd, eh, en politik, inte, inte längre bara från Ryssland men också, också, också från det andra mycket större landet Kina, eh, en, en attityd där de ser att, 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 att hela, hela västvärlden är ett fiende. Och det, här, det här är mycket oroväckande. Uh, Ryssland talar, talar om det politiska kriget och, och argumentet från båda är, är faktiskt att, att det är västvärlden som, är, som, som attackerar. Vi, vi, vi ser ju, det, det. jag tror att det är många, många, många finländare också som har liksom lagt märke till det, att, att just att man skyller, statsledningarna skyller på oss för, 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 liksom världens, världens märkligaste saker det,
0: som vi inte känner igen. Exakt, och det, det måste jag ju säga att jag, jag upplever att det är oerhört egentligen obegripligt att uh, världsledare kan, kan mm. liksom ta den inställningen att man ljuger folk rakt upp i ögonen ja. och utmålar västvärlden som den stora fienden. Det är ju inte västvärlden nu som har en fall i Ukraina. Och, och, och det, det är ju, i västvärlden så vill vi ju att alla människor ska få leva ett fritt liv. Och det ser vi ju att, att så sker inte i de här länderna nu som då anklagar väst för att vara, vara deras fiende. Så att, jag delar också den där, din oro att, att det ser liksom väldigt mörkt ut. Och då är ju sen förstås frågan den att, att kommer vi att se någon förändring till det bättre? Och i så fall, varifrån ska den förändringen komma? Den borde ju i så fall komma från folken i de här länderna. Och, och, och där är sen förstås frågan att, att vågar, vågar, vågar de och har de överhuvudtaget möjligheten att få sin röst hörd.
1: Det, det, det är precis så. Den här, äh, den här politiken, att attityden är förknippad med regimens överlevnad. Så att för att, för att liksom Upprätthålla sitt förtroende och, och, och legitimitet inför det egna folket så behöver man liksom svartmåla andra, andra mm. typer av regimer, demokratier för att, för att liksom berättiga det, det egna systemet. Så, så, så faktiskt, förändringen kommer inte från de, här, från de här ledningarna. Jag har svårt att tänka mig att... att att, att de här sittande reg regimen skulle, skulle ta en annan linje utan det måste komma inifrån mm. från folket. Och, och det verkar vara mycket svårt förstås vi vet ju inte hur det här kriget mm. slutar kriget mot Ukraina och, och hur, det, hur det påverkar den sittande reg regime i Ryssland att vad Putins roll blir när kriget någon gång tar slut men att prognoserna är ju så väldigt är inte så väldigt, väldigt positiva efter tredjena heller. Så att, så det, det, därför tycker jag att, att den, faktiskt den stora bilden är dyster. Och, och vi får, vi får liksom kämpa hårt för, för, att, för, för, för våra demokratier, för våra bästa ländska värderingar. Och att de ska de ha sin plats också på det internationella planet. Exakt.
0: Så är det ju, och det, det, är ju, det är ju tragiskt också att se hur FN idag är egentligen handlingsförlamat när det gäller säkerhetsrådet just därför att, att de här har vetorätt där och, 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 och kan liksom bromsa upp allt. Och, och det, det, det är ju någonting som visar också att det inte fungerar. Men Ted?
2: Jag funderar, jag sätter mig fundera, är det här off-topic eller inte? Men om det är hybridhot så, mm. så tänker jag att vi, vi kan försöka. Det var det Teja någonting du sa om det här med att att då de här regimerna själva inte kommer att ändra sig så, mm. så krävs det ju att någonting sker inifrån landet och då vet vi att i Kina och Ryssland så sker det inte så mycket. Men i Iran, mm. efter den här Masha Aminis, Amiris mm. död så, så har ju, har ju folket dragit ut på gatan och de verkar ännu hålla, hålla på gatan Tror du att det blir en förändring inifrån Iran nu?
1: Det, det, ja, det finns ett visst potential faktiskt men det är mycket svårt att säga. att det, det finns också ett hårt, hårt säkerhetsmaskineri där så att men att så, så det, det det är svårt att säga men att hoppeligen
0: ja, Vi ska hoppas det men det, det är ju fruktansvärda nyheter som kommer också från Iran dagligen jag läste, läste här idag att en 15-årig flicka hade blivit misshandlad till, till döds av säkerhetspolisen och, och antalet, antalet unga där som har fått sätta livet till för att de vågar visa sin åsikt så, så är ju väl över 20 personer idag, det är ju alldeles förfärligt så att också här så ser vi att, att, att människor, människor får kämpa för sin frihet och man ska inte ta friheten för given, men om vi går tillbaka nu till, till det här med hybridpåverkan så, så hur ser du det här nu i vårt närområde ser vi hybridpåverkan just nu här och, och, och du nämnde den här Nord Stream ledningen att, att, att vad vet vi om det här och, och, och har vi att mm. vänta att det kommer något liknande eller något, något helt annat av liksom samma magnitud
1: mm. det, det, det är nog så att uh som vi börjar med, att våra, våra, våra samhällen är väldigt beroende av olika slags eh, teknologisystem olika slags kritiska infrastrukturer. Och vi har kanske inte alltid när vi planerar så fina system så tänkt på det att de också kan utnyttjas för, för liksom fientliga ändamål. Vi har tänkt att den här teknologin liksom tjänar våra, våra ekonomiska och andra samhälleliga intressen. Men att nu mitt i, allt i den här omgivningen så så används de emot oss. Så att det har talats mycket om, 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 om ener olika energikällor och, och, och datakablar och, och, och gasrör. Att, att, Den här Nord Stream-attacken, jag, jag skulle vilja kalla det en, en attack och inte en, mm. en sabotage. Mm. För att det var nu så som det har sagts att det var en, någon stat bakom det. och vi kan, vi kan sen bara gissa om det var, om, om det var Ryssland eller inte så, så det, det var en attack som var försiktigt planerad så att den attacken tog plats i den här ekonomiska eh, zonen eh, och inte i, 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 på, på, på territorialvattnet teritori ja, ja, som skulle ha gett annorlunda liksom undgångspunkt mot mm. åtgärder. Så att det, det var en typisk skulle jag säga då, för, för, förstås ja. utan, utan att då ha den sista liksom garantin på att det faktiskt var Ryssland mm. Men att om det var så var det en skicklig... Ja, det är ju planera. inte riktigt vem som helst som klarar av att göra en sån där operation <laughs> under vattnet. Nej, nej. Så, <laughs> så, så, så faktiskt det får vi oroa oss över att hur vår till, till, tillgång till, till rent vatten och energi mm. och elektricitet kan, kan liksom påverkas av.
0: Upplever du här att vi har varit för, ska vi säga, för öppna i vårt sätt mm. att kommunicera och också ha information tillgänglig på nätet om, om egentligen det mesta i vårt samhälle att ha vi samtidigt i vår målsättning med, med stor öppenhet för att också få förtroende alltså hos befolkningen så har vi samtidigt den vägen också utsatt oss för, för en större sårbarhet
1: Ja, jag delar nog den, den, den åsikten men, men det, har, det, har ju, det har just med våra värderingar att göra. Att vi, vi har ju öppenhet av vargen mm. ett viktigt värde. Och, och uh, liksom, uh, öpp, fri media och allt all det här, det är en väsentlig del av våra, våra värderingar och samhällen. Och det här nu att, att det börjar systematiskt liksom, uh, utnyttjas emot oss, och
0: det är nog trots allt någonting nytt. Och det, det, det är ju det. Och det är ju klart att här måste vi kanske också fundera till att, att det är klart att vi ska fortsätta att vara ett öppet samhälle. Men man borde kanske analysera lite noggrannare att vilka är sådana saker som vi nu på riktigt inte behöver hålla framme så att alla främmande makter har ja. tillgång till den informationen på nätet.
1: Precis, så är det. Och så, så är det också det att, 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 att de här... Uh, kritiska infrastrukturerna brukar, brukar i, i de flesta fall vara i privat ego. Mm. Så det har också med, med det här, en sån här, som, som vi kallar situational awareness att göra. Att, att också på, på den privata sektorn, så att ha liksom samma eh, omdömesanalys, eh, göra samma om. De brukar tänka på politiska risker närmast och inte så mycket på säkerhetspolitiska risker. Och privata företag liksom, när, när de har, gör sina riskanalyser så tar, tar nog nödvändigtvis inte för givet att, att, främma, att de kan vara liksom, föremål för attacker från främmande stater. Så som de nu kan bli i den här Exakt. nya omgivningen. Så det förutsätts nog krävs liksom nytt tänkande lite
0: överallt. Jag tror att du har alldeles rätt här och jag tror också att det gäller, gäller också både den privata sektorn och, och näringslivet men också våra kommuner. Om ja. man tänker på att kommunerna så har de, de, de har vattenledningssystemet det de, de rena vatten vi får i våra vattenkranar varje dag tar vi ju som på något sätt för givet uh, och allt som, som hör till den här ska vi säga, elementära infran som, som var och en behöver i sitt dagliga liv. Att där är det nog också att, att se till nu att man försöker förebygga. Ted?
2: Jag, funderar, jag kan ju låta lite tokigt men, men... Min diskmaskin eh, är kopplad till min... Jag har en app i min telefon där jag kan följa med min diskmaskin. Jo. Och så vet jag när den är klar och så vet jag när den behöver tvätta. Så att hur dumt är det att jag kopplar upp människor? Jag har också en, en app till min fläkt och till dammsugare. Och, och jag började tänka efter, men jag säger, det är väldigt många av våra hemmaprylar som har möjlighet eller som till och med redan är uppkopplade till min telefon. Hur, 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 hur dumt av mig, som, och nu pratar jag som vanlig medborgare, är det att vara uppkopplad till alla mina hushållsapparater.
1: Så här på allmännivå så skulle jag nog säga att det är just det här som, 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 som vi talar om från centret att det här du beskriver väl i ett konkret fall det som det, som det, kan, det, kan, det kan betyda. Så vi, vi, vi gör ju så att när det finns... Teknolo nya teknologiska mm. möjligheter, så alltså tar, tar vi dem i bruk för de är liksom nyttiga för oss. Men, men samtidigt så, så kan de vara instrument för någon annan. När det, ju mer det finns såna beroendeförhållanden mellan olika system Så mer effektivt så kan, kan någon, någon som har är vilja, vil, laka viljan så kan ju utnyttja de här beroendeförhållandena för att, för, för att paralysera Liksom sätta full stopp på våra, våra, våra liksom, vår tillgång till alla, alla olika slags teknologiska lösningar sen
0: om man så vill. Sen när du kommer hem någon dag och den där dammsugan inte har dammsugan <laughs> ja, så då kan, du, då kan du liksom avveckla den där appen och ta, och ta till den manuella dammsugan. Ja, ja. Ja.
1: Eller sen när du kommer hem och du ser att, att, att allt rullar på och någon annan har tagit alla dina lösningar i, i bruk.
2: Det är faktiskt skrämmande.
0: Ja, nu, nu visst är det ju det. Nu är det ju det. Men att, att det är klart att, att man ska ju inte bli paranoid heller. Att, att det ska man ju inte, men det är det bra med en sån här sund liksom självkritik och att man funderar. Att, att var går man in? Vart sätter man sina lösenord? Och allt sånt här. Att det, det tror jag vi har all orsak att fundera på var och en. Men ännu om vi orkar ännu lite kring det här säkerhetsläget just nu så om vi tar, avslutar med det att, att Ser du liksom också det att vår NATO-ansökan nu på något sätt syns i de här eventuella hotbilderna för, för mera hybridattacker? Är det det som också finns här bakom?
1: Ja, jag tror inte att vår NATO-ansökan spelar en, en, en nyckelroll här. Jag, eh, kanske utan det här öppna kriget, om Ryssland skulle faktiskt ha mera Mera liksom resurser så, 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 så kunde vi ha, ha, ha sett något, något större operationella kampanjer. Men äh, det, det var ju så att äh, för, äh, även innan vi äh, ansökte medlemskap så, så, så var faktiskt Finland, liksom, det hade min uppfattning, en del av, av, av västvärlden i, i ryska ögon. Äh, och äh, det var bara ett sånt här mm. spel kanske att de upprättade höll den här en, en sån här uppfattning att, att vi har ett sånt att vi är en specialgrande här som får lite annorlunda liksom, be, behandling eller <laughs> politik från <laughs> ja, Ryssland exakt. men så var det ju inte, inte alls vi ser det nu att och in, innan för, före den här ansökningen lämnades också så att, så att vi är helt en 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 vanlig del av västvärlden och alla de hotinstrument som kan riktas emot andra stater kan lika, lika bra riktas, riktas emot, emot oss. Men förstås så var det ju en, en förlust, liksom en, inte en strategisk så mycket,
0: men en, en sån här prestigeförlust för Putin. Att, naturligtvis. Ja, alltså ja, så var det. Så att, Och nu var det ju på det sättet att, att jag, jag kan inte förstå att han, att han inte skulle kunna också räkna ut det, men han tydligen inte riktigt ändå tänkt tanken till slut men det, det var ju en ganska klar sån här ryggmärgsreaktion nog från, från oss här i Finland och från regeringen att, att nu, nu så rullar det här NATO-tåget och det ska vi ha att rulla så fort som möjligt.
1: Precis och att ha, ha åtminstone under sommaren som det var att under åt, mer än 80% procent av befolkningen stödjer den här lösningen så det, det, det ger inte så många möjligheter för, för Ryssland heller att, att kanske, ja utnyttja ut, ut, de här skillnaderna i samhället för att de är så små.
0: Sen om vi lite avslutar med, med tankar, tankar kring det att hur vi kan förbereda oss inför hybridhot i framtiden så är det där. Själv tänker jag så här att, att det var med väldigt snabb tidtabell som, som vi på justitieministeriet också tog fram en, en Nytt stadgande i beredskapslagen som också möjliggör det att, att ifall att situationen skulle bli så allvarlig och, och Finland hotas av, av, av den typen av hybridhot som, som på ett väsentligt sätt skulle kunna äventyra våra samhällsfunktioner så då har man också möjlighet att, att utlysa undantagsförhållanden. Och, och det här eh, lyckades i expressfart. Normalt tar det ju två riksdagar för att ändra på beredskapslagen och, och nu tog det några månader och där var ju riksdagen också, också mycket långt enig och det här har vi så att säga gjort vi har liksom förberett oss med lagstiftningen så att vi har ett verktyg i så fall men, men vi, vi gör ju det här också för att, att förebygga vi vill ju inte att de här hybridhoten någonsin ska bli så, så stora så att vi skulle behöva, behöva ta beredskapslagen i, i, i bruk men, men, men säger du liksom något, något sån här konkreta saker nu ännu som vi skulle kunna göra för att ytterligare förstärka, förstärka vår, vår resiliens mot, mot de här hoten.
1: Den här, faktiskt den här lag, lagförändringen var mycket viktig tycker jag också att, och det att vi, har, vi som rättsstat kan, kan liksom använda den här, helt, helt den här lagenliga den här, här rättsstatsmaskineriet för att, för att liksom förebygga Motverka hybridhot. Det, det, det är viktigt. Äh, Finland är ju, är ju liksom äh, för ett föregångare land, land på det viset att vi har, vi har levt i den här geopolitiska om, omgivningen. Vi är, vi är mera mer vana, van, vana vid de här olika ovanliga hot, hotformerna än, än, än många andra delar av Europa. Äh, jag, tänker, jag, jag, jag oroar mig över, över den här informations. Mm. Äh, det här informationsutrymmet Precis. och uh, kanske också i långa lopp när man tänker på sociala mediernas roll som informationskälla för unga, uh, unga människor, den yngre generationen. Så hur kan vi, uh, liksom, att om, 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 om mediaomgivningen utvecklar sig i denna riktning, så hur kan vi alls liksom ha koll på att, 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 vi, att våra beslut, att vår, uh, liksom, våra uppfattningar om uh, världen runt om kring oss, bygga på den, liksom den rätta informationen. Den jag, sanna. Tror jag,
0: ja, jag tror att du sätter fingren upp på en jätte öm punkt. Mm. Att, jag, jag, upplever, jag upplever också det att, att det där finländarna sätt att uh, konsumera uh, dagstidningar och, och, och nyheter har ju förändrats. Många har inte idag mer den där papperstidningen som kommer hem. Man läser sina nyheter uh, på nätet och det behöver inte nödvändigtvis vara negativt. Men det som blir en utmaning är ju det att om du inte ens läser de där nyheterna på nätet utan du läser det du har i ditt eget sociala flöde som påverkas av, av de här algoritmerna som sen gör att du får, du får liksom en typ av information. Och här, det här vet jag inte heller hur man ska komma åt.
1: Nej, det, det är nu det, det är att uh, mediefrihet och... Eh, sen eh, liksom det, det på, på, på ena sidan på andra sidan sen det här, här säkerhetsbehoven liksom, eh, och den här resiliensen att, att den här, en sån här eh, mångsidig mediaomgivning där också de traditionella kvalitetsmedierna spelar en roll som Medierna som bygger på liksom journalistisk etik, exakt, <laughs> de här reglerna. Exakt. Så det måste finnas och ha sin plats också i framtiden. Mm. Men att det är ju en resursfråga. Det är en, för att man ser hur, hur, hur det här media och det här informationsutrymmet liksom manipuleras. Mm. Hur, och hur, hur dramatiska konsekvenser det kan ha för våra beslutsfattare men också för, för den breda befolkningen, om det är någon annan som liksom påverkar eh, påverka,
0: påverka våra politiska processer. Ja, det är ju så. Och det är ju alltså det där att gå ut idag med, 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 med desinformation och helt enkelt vilseledande information så det är ju det lättaste. Och, 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 och det här är ju en sån här sak som jag tror att, att också vårt skolsystem har en roll här. Att man i skolorna också lär barnen och de unga en sån här kritiskhet till det som man läser och nätet ja. från första början. Att man förstår att allt som sägs där är inte sant.
1: Precis. Och jag skulle, jag skulle på något vis hoppas på att det här, den här traditionella medien, de här tidningarna, skulle liksom lite profilera sig på nytt i den här medieomgivningen. Det, det jag förstår den här liksom penningfrågan här, men att men att det, det har blivit en sån här tävla om, om, om snabbhet och ja. snabba liksom klicks. Och, 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 men, men det där att man, om den här kvalitetsmedien skulle satsa på lite längre artiklar och, och att, att, att de skulle på något vis ta sin plats mm. och, 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 och inte börja tävla med, med de, här, de, här som, de här sociala medierna som är
2: snabba. Ja. Ja. Sen är det ju spännande också det att vi är ju inte enbart det är inte bara en spridningskanal för, för falsk desinformation utan vi är också fysiskt beroende av till exempel Metas plattformar Nu kommer jag inte ihåg om det var i början av året eller i slutet av i fjol som, som Metas servrar där bland annat Facebook, Instagram och Whatsapp och Messenger finns de låg ner i sex timmar det blir ju alltså kaos i världen när folk inser att, att de, de vet inte mer hur man ska kommunicera för att vi har, vi har liksom koncentrerat all vår kommunikation till ett företags plattformar egentligen det, det var ganska hotfullt Det är farligt,
1: också. Det är farligt och det är ett typexempel på också beroende vi har
0: blivit beroende, hur beroendescap har, har liksom uppstått. Mm. Exakt. Det där slutligen vi har ju riksdagsval på, på kommande nästa nästa vår på justitieministeriet så jobbar vi också med att, att, äh, att vi säga, se över vår valresiliens och, och hur stabilt vårt valsystem är. Äh, och Du talade också här i början om, om det här med att man kan försöka påverka valen. Det har vi ju sett. Vi har ju sett att alltså Brexit till exempel var ju, var ju ett typexempel på det, också det amerikanska valet. Så, så där vet vi att det, det förekom valpåverkan. I Finland har vi ju hittills, tack och lov, inte sett något större, större sådana fenomen. Men, men det där, hur, hur ser du på det här med kommande riksdagsval och eventuella hybridhot?
1: Jag skulle säga att vi måste, vi måste ta den här risken av avpåverkan på allvar. Det är precis som du säger, att, att vi har som ett konsensussamhälle, som ett mångpartisystem, så har vi vissa såna fördelar. Vi har ingen sån här samhällelig polarisering på samma nivå, på samma nivå som, som finns i USA eller i Storbritannien. Våra partier är, när det gäller det grundläggande utrikes- och säkerhetspolitiska frågor är ganska samstämmiga. <laughs> så det, jag, jag ser i den vägen liksom mindre möjligheter och potential för, för, för utländsk valpåverkan men det, kan, det, men det brukar vi kan inte liksom utesluta vi kan, att, att den risken finns alltid för att det är nog en, ett effektivt instrument eh, och, och kanske det att man, att man på något vis för, för, ska försöka liksom styra eh, påverka de, de här debatterna ta upp frågor som är mer, mer polariserande eller uh, liksom få, få de här mera extremiströstarna
0: fram en sån risk till en sån finns ja. naturligtvis ja. Mm. ja och sen när det gäller själva valsystemet och, och, och hur, vi, hur vi röstar så kan jag nog säga att, att, att jag är en stor vän av penna och papper mm. <laughs> <laughs> <laughs>
1: så kan vi säga i den här omgivningen det ja. känns mycket tryck.
0: Tack till dig. Ja. Tack till för att, att du har varit varit med. Det var en jätteintressant diskussion och tack till dig också för dig eller till dig för för av goda frågor uh, och, och och fundera på hur det går med denna damsovran. <laughs> Och som vanligt om du har en fråga eller kommentar så går det bra att skicka in den via e-postadressen podden at sfp.fi eller via SFPs Instagram. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och det här är podcasten bakom kulissarna. Tack för att du lyssnade.